0: We'll já sabem o nome é Três Simões e estamos no podcast Alquimia da Voz. Vamos lá então, começo este episódio da maneira que muitas vezes começo os outros, não é? A explicar que isto é a minha visão, é a minha aprendizagem, ok? E eu estou aqui a partilhar com vocês algo que eu aprendi, algo que eu interpretei. Não significa que daqui a um mês ou dois continuo a ter esta interpretação, as coisas vão mudando assim como nós vamos evoluindo, não é verdade? E peço-vos também para que estejam no YouTube a ver o Spotify ou ouvir, a ver o Spotify não, no YouTube a ver o podcast ou ouvir o podcast no Spotify peço para que façam uma avaliação, de um like, sigam aqui o canal, tá bom? Vamos lá então! Também já falar em seguir o arroba no Instagram é Teresa Simões Alquimista, ok? E eu lá deixo sempre vocês escolherem o tema para o próximo podcast, tá bom? Vamos lá então, amadas, vamos falar, como vocês já sabem, quem me acompanha no Instagram sabe que uh, eu tive um outro, um outro retiro há pouco tempo de, de plantas medicinais, não é? Onde uh, voltei a consagrar a ayahuasca e um, nesta vez consagramos também São Pedro, ok? A ayahuasca contém DMT, quem quiser saber qual é a molécula é o DMT e o São Pedro é mescalina, tá bom? Então são um, duas plantas um, medicinais que nos fazem que uh, podem ser consagradas de várias maneiras, mas ali nós consagramos de uma maneira de cura, não é? De uma maneira para a introspeção, a cura através da introspeção, o, o mergulharmos para dentro de nós e vermos uh, o que temos uh, a, a curar. E eu já há muito tempo que... Uh, não é questão de não chorar, porque eu até chorava de, das coisas que eu que agora tinha noção do meu consciente e permitia-me uh, não uh, anular o choro, não uh, reservar o choro, não é? Mas uh, o chorar é muito importante, porque o chorar é um tipo de libertação, é um tipo de purga que, que nós temos e por norma quando todas as outras vezes também que consagrei a Ayahuasca, eu costumo chorar muito <risos> durante os meus processos. Só que desta vez comecei um, a entrar num, na profundeza, não é? a Ayahuasca mostrou-me alguma profundeza do, do meu ser... Eu fui com algumas questões pessoais para, para resolver, com algumas dúvidas que tinha, porque andava a ser demasiado exigente comigo mesma, com o meu trabalho, estava uh, a deixar de acreditar em mim, nas minhas capacidades, não é? O, o que a lua em Capricórnio faz uma pessoa? <risos> Portanto, quem está a ouvir e nasceu com uma lua em Capricórnio, gente, tenham calma com vocês mesmos, amem-se, sejam gentis, ok? Hum... E tinha também a questão do, do falecimento da minha avó para digerir. Que eu, que, quando aconteceu, claro que, que chorei. Mas chorei um pouquinho só. Um, e senti... Pensava eu que tinha sentido que tinha feito o luto dela de uma maneira singela, tranquila. Despedindo dela no hospital antes de ser declarado o óbito dela, não é? E depois... Um, fui entregar umas flores para o mar para, para fazer assim o despedimento umas florzinhas brancas e uh, basicamente não, não chorei mais depois disso e pensei que que pronto né, vejo a morte de uma maneira tranquila veja a morte não como uma finalização mas como o um início de uma nova etapa e hum, pensei que lá está por ver a morte dessa maneira que, que tinha digerido bem o, o luto não é? da minha avó, o falecimento dela, o desencarnar dela. E quando estava a consagrar a Ayahuasca, deparei-me com todos os sentimentos, todas as emoções que eu tinha reprimidas e comecei a entrar naquilo que falam que é a escuridão uh, da Ayahuasca, não é? Que não é mal nenhum, não é escuridão nenhuma, mas é a gente começar a trabalhar o nosso lado sombra, a gente começar a trabalhar aquilo que nós temos uh, escondido dentro de nós, não é? Que nós não queremos lidar, que nós evitamos trabalhar. Então acredito que, que, que nessa altura tudo aquilo que eu gostava de ver e que perguntava o que é que eu estava a ver, porque comecei a ver imagens estranhas, como se fosse lama, bichos estranhos, baratas, ratos coisas assim eu comecei a tentar perguntar o que é que eu estava a ver depois houve uma altura que eu via tipo um género de lama, um género de um fumo estranho e de todas as vezes que eu vomitava vos garanto que nunca vomitei tanto na vida, eu purguei ali posso dizer que 80% do meu processo foi a purgar, foi a vomitar o que não saía por cima tinha que sair por baixo então, <risos> foi, foi complicado, foi um desconforto muito grande, porque eu não gosto de vomitar, deixa me desconfortável, não estou habituada a isso, não sou aquela pessoa que coloca a mão dentro da boca e vomita logo, não, isso, isso não me acontece, e todo esse desconforto mostrou-me que é necessário passarmos por um desconforto, ou por momentos da vida em que seja um pouco mais complicado. Uh, e que não há mal, não é? Eu tinha... falo tanto que a dor é uma coisa passageira, não é? Que a dor é... faz parte do processo, é uma coisa que, que vem e vai, não é? Uh, falo tanto disso que esqueci de aplicar uh, os meus ensinamentos, não é? Mas como se diz, casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Então eu estava a evitar voltar a passar por uma fase de dor, por uma fase de sofrimento... E comecei a reprimir, a reprimir e reprimir. Essas emoções, comecei a reprimir choro, não é? Ao longo destes, destes tempos. E hum, lembrei-me também de todo o choro que eu tinha reprimido na minha infância. E para todas as pessoas que estão aí, que são mães ou que querem ser mães, não... não, não não reprimam o um choro aos vossos filhos ok, porque bem, sei que a minha mãe não fazia de propósito e provavelmente nem sequer sabe sabe disto, não é mas hum, eu lembro quando era pequena às vezes, quando ia com a minha mãe a uma loja ou assim, queria alguma coisa e ela não me dava, eu às vezes começava a chorar e ela dizia para me calar e... para não chorar, e levantavam assim os olhos <risos> E aquilo assustava-me, eu calava-me, não é? Porque sei, sabia que podia cair assim um, uma tapa no rabo, não é? E então calava-me, então ela tinha muito essa tendência para quando me via a chorar, mandava-me calar, não me permitia chorar, e isso reprimia-me o choro, isso, isso ensina a criança a reprimir o choro, isso ensina a criança de que chorar é negativo, que chorar não é uma coisa positiva, não é? E começou então, foi criada aí uma programação no meu subconsciente de que chorar é uma coisa fraca, de que chorar, de que não posso chorar, não é? E tendo eu, sendo o meu capricórnio, tendo eu em capricórnio, isso afetou bastante porque isso trouxe-me, começou -me a, tra a trabalhar em mim um grau de exigência muito grande para comigo e para com os outros. E de que não é permitido falhar, não é? E que chorar seria um pouco como falhar. Então, a medicina trouxe-me essas lembranças já de cima. O São Pedro também, não só a Ayahuasca, a Ayahuasca, mas também o São Pedro me, me trouxe isso. Foi um fim de semana em que eu tive um processo bastante intenso, porque todo fim de semana uh, eu tive dor de estômago, eu tive, eu tive sempre a sentir mal disposta, uh, mas mesmo assim estava a desfrutar daquele processo, estava a desfrutar daquele fim de semana e da, da oportunidade, do tempo que eu tirei para ir curar e para entender que nem sempre vou chegar ali e vou ver luz e coisas magníficas às vezes também tenho que ver a, a minha sombra para tratar dela e para a iluminar e não significa que, que Deus não esteja ali Deus também está ali, não é? E basicamente senti todo o meu plexo solar a mexer muito e fiz uma, uma cura com, com o meu ego. Mas isto é um tema para um próximo podcast, não é? A minha nova visão sobre o ego, não é? Eu fiz as pazes com ele. <risos> e... Tive uma epifania sobre o que realmente é o ego. Mas como eu falo, é a minha visão, não é? E... E nisto tudo... Como eu estava a dizer, não, não reprimam o choro das crianças. Então foi, foi um processo em que, no final de tudo, uma das terapeutas que, que estava lá, que nos ajuda, que, que eu chamo muito de minha mãe, que é a minha mãe na, no mundo medicinal, no mundo espiritual, assim, não é? Que é a Ana, é um amor de pessoa. E no final, antes de eu de me vir embora porque eu estava com uma dor de cabeça enorme que tinha começado na, na noite de sábado e no domingo continuava com essa dor de cabeça e antes de, de vir embora de voltar para o Algarve ela fez uma terapia e basicamente a dor de cabeça que eu tinha era choro reprimido, não é? Era tudo aquilo que tinha vindo ao de cima para ser trabalhado uh, e eu em São Pedro, quando, porque o São Pedro aumenta, já abre-nos o chakra cardíaco e a gente começa a sentir tudo muito à nossa volta, a conexão com... Basicamente, vocês olham para o céu, o São Pedro que a gente consagrou foi de noite, eu já tinha consagrado durante o dia, completamente diferente. Uh, a noite faz-nos ligar muito às nossas emoções, ao, ao nosso interior, é mais passivo, não é? Quando, quando se consagra São Pedro de dia é mais, at mais ativo. Um... Mostrar aquela passividade. Eu lembro-me de ter ficado, provavelmente, para uma meia hora colado a olhar para o céu, a ver as estrelas, as mandalas entre as estrelas, não é? No escuro. Uh, de ver as estrelas a, a falarem umas com as outras, a falarem comigo, não é? Lembrei-me que eu que tive uma vida que passava a ver assim as estrelas. Mas também me, me fez. Lidar com o luto da minha avó, porque eu digo sempre que os nossos ancestrais são as estrelas, não é? É uma coisa que eu dizia desde pequena, que as estrelas são os nossos ancestrais. E quando, quando olhei para aquele céu, lembrei-me dela e, e soube que ela que estava ali presente. E não é uma finalização, é uma nova etapa tanto para mim como para ela, porque... Sei que ela continua presente como, como minha ancestral. E outra coisa que, que também comecei a sentir é que havia mais algo para mergulhar dentro de mim, só que eu estava cansada de todo o processo da noite anterior, da ayahuasca, de tudo o que me foi apresentado, do, dos pensamentos negativos que eu estava a ter... Um, de estar a ser rigorosa comigo, de me estar a desvalorizar, de não me estar a amar, não é? Então foi-me mostrado primeiramente de tudo, foi-me relembrado quem eu sou, não é? Do de, de Deus que existe em todos nós, que nós somos todos Deus, não é? E depois aí ela começou-me a mostrar essa profundidade, essa escuridão, essa sombra que, que eu tinha que trabalhar e que eu tinha que transmutar para a para, para luz. Eu estava um pouco cansada da noite anterior, então não quis muito mergulhar para dentro com o São Pedro e, e acho que foi por causa disso que, que provavelmente fiquei com, com essa dor de cabeça porque se calhar havia ali algo mais para chorar e eu não, não, não me permiti. Então nessa terapia que fiz com, no dia a seguir antes de, de voltar para o Portimão basicamente rei. Paba <risos> e reino porque hum, tudo aquilo que, que estava no meu interior veio ó de cima, imensas coisas de infância de choro reprimido na adolescência também e agora na idade adulta relativamente muito à parte do, do meu útero, não é? porque quem me acompanha sabe que, que eu que já sofri uh, do trauma da violação, não é? uma coisa que eu pensava que também já estava um pouco lidado e curado dentro de mim, mas que hum, eu percebi que ainda está e depois analisei, de facto, basicamente eu não chorei nem fiz esse luto do, do meu outro relativamente ao que ao que aconteceu. Então, toda a semana depois foi uma semana em que eu tirei pausa, como vocês viram, não houve podcast, não houve leituras, houve, não houve cartas do dia, houve muita pouca coisa no, no Instagram, não é? No YouTube. E, e basicamente foi, foi uma altura em que eu permiti fazer algo que eu já não fazia há muito tempo, que era um, exatamente... Peço desculpa... <risos> Que era exatamente o, o parar, estar na cama, ver filmes, chorar. Uh, não vive muito na minha adolescência, então o que me aconteceu fazer foi exatamente isso, não é? uma criança e uma adolescente faz, pelo menos na minha altura, as adolescentes hoje em dia maquilham-se, vão às compras e vão sair à noite, não é? Na minha altura, <risos> nós adolescentes uh, víamos muitos filmes <risos> e comíamos pipocas. Então, como, como não tive muito essa, essa vivência, uh, toda essa semana permiti-me descansar, que era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Descansar, tirar, tirar uma pausa, uh, respirar fundo, não pensar em trabalho. Porque eu mesmo que descansasse ou tivesse nas minhas folgas, eu pensava em trabalho ou, ou, ou nem que fosse a publicar uma carta do dia ou isto ou aquilo quando nós trabalhamos por conta própria as coisas são completamente diferentes a gente simplesmente não se desliga do trabalho e basicamente eu percebi que estava a colocar um peso enorme em cima de mim uma responsabilidade muito grande então aquela semana permiti-me estar quieta e foi muito bom foi muito satisfatório portanto quem está aí em casa e já não tira assim um tempo para vocês eu aconselho-vos a fazerem isso principalmente porque está para vir agora a lua cheia e o mercúrio retrógrado portanto... Quem ainda não ouviu o podcast sobre, sobre o que está para acontecer, ouçam, porque é muito importante. É um tempo da gente mergulhar para dentro, ok? Vai ser o gênero de uma ayahuasca coletiva, <risos> os movimentos astrológicos. Portanto, um, o, o, que eu, o que eu vos aconselho é exatamente isso, a serem gentis, a tirarem uma pausa, a descontraírem, a focarem-se em vocês... Um, e se tiverem coisas dentro de vocês, que seja para se chorar, chorem. Amem os vossos filhos. Acima de tudo, amem os vossos filhos e deem lhes amor. Porque às vezes podem não estar a perceber ou podem achar que estão a dar amor e na realidade não estão. Ok? Digam que, que os amem. façam uns carinhos, ok? O amor não é dado através de coisas materiais. Okay, o amor é sentido e basicamente foi isto que, que, eu, que eu aprendi com, com, com a Ayahuasca aprendi mais né, a questão do ego, depois vou-vos falar também um pouco mais mas esta foi, foi uma análise que eu que decidi vir aqui falar com vocês relativamente ao quanto o choro reprimido e quanto passagens que a gente experiencia enquanto crianças e já mulheres adultas pode colocar, não é, essas memórias, esse, esse reprimir de bagagem emocional no nosso outro, não é, e portanto, é importante libertá-lo, é muito importante libertá-lo e, e deixá-lo livre, não é, portanto, não fiquem muito à espera para libertar o vosso outro, tá bom, meninas, e assim me despeço um beijo enorme no vosso coração. Não se esqueçam que eu e o universo vos amamos. Gratidão. Namastê.